0: Мы продолжаем. Мы сегодня, напомню, это Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев Анатолий Кузичев. Но вот, отвечая на вопрос русской интеллигенции соль или спичек, все-таки вот эксперты об Михаила считают, что соль, конечно. Уж ну, что спичек на самом деле, Мы я против поджигателя. Да.
1: Я могу сказать, да, что производство соли и спичек в России...
2: Вполне достаточно чтобы... спички в основном импортные из Беларуси.
0: Ну... Да какие спички? Для чего
2: Нет <свят> больше спичек, все, мир изменился. Есть, есть. есть. Будут. Есть. Будут спички. Для некоторых целей гораздо
0: удобнее, чем. Давай, что я хотел, да, это вот тут я да. хотел
2: бы, да, вот много вопросов. Вот, например, очень настойчиво наш из Удмуртии слушатель спрашивает: опишите, пожалуйста, причину кризиса. Значит, в двух словах никто не может ответить. Причина кризиса, можно сказать, в двух словах. Ну, но помнишь,
0: бы... мы договорились не употреблять в эфире, Радио? Нет,
2: не в тех двух словах. Да. Там бы мне одного было достаточно. Причин кризиса заключается в том, что Запад очень долго жил в долг. И не все, но большая часть того, что там хорошо живут, оказалась просто за счет того, что много набрали в долг. Мы знаем по людям, что если долго берешь в долг, пока ты брал, живешь хорошо, лучше, чем жил бы без этого. То потом приходит не, отдавать, отдавать да. да. И тут вот разные бывают нюансы. Mm -hmm. Вот если в двух да. словах, то а, так. Вполне. А еще в двух
1: словах причины, так сказать, описание масштабов кризиса. Долг такой, что отдать его нельзя ни при каких. Не, не, ну
2: да, это, ну, это уже не два, да, не уже два следующим. слова, да. Илья из Москвы и, А, это просто регион Москва и область Поэтому извиняюсь если, Илья спрашивает, есть ли смысл в том, чтобы В ответ на падение не, цен на нефть Полностью прекратить ее поставки на мировой рынок Вызвав тем самым ее дефицит И новый рост цен на нее Отвечаю, был бы Очень большой смысл, если бы мы были Тем, кто называется макетмейкером То есть кто диктовал бы рынок есть бы, например, поставляли 50 или хотя бы 40% на мировой рынок то действительно, мы, наверное, так бы и надо было бы сделать. Но поскольку мы поставляем на мировой рынок, дай бог память, что, по-моему, порядка 6% по нефти, только около 10, чуть меньше, по-моему, 10%, то, соответственно, значит, мы это сделать просто не можем. Ну, грубо говоря, не Саудовская
1: Аравия с удовольствием возьмет на себя значительную часть Понятно. нашей доли да,
2: да. Второе. По газу у нас... Газовый рынок, как известно, из-за трудностей транспорта, не глобальный, а региональный. И на региональном газовом рынке в Европе у нас доля большая. Хотя тоже не надо привлечь, тоже меньше половины. И «Газпром» пытался именно так себя вести, грозя в случае чего дефицитом, на который имеет полное право, но там эта ситуация тоже стала невозможной за счет развития технологии сжижения и разжижения газа и перевода его в сжиженном виде, теперь это экономическая реальность и соответственно как бы э, диктовать уже не по а вообще это было бы разумно но вот это любимая Мишина вот история просланцы а на это... люб... вол... Она... Она... а я, я вообще крупный инвестор в американские исландцы один там, ну, заметный там в техасе поэтому я то этот вопрос знаю совсем уж изнутри вот. Значит, но если говорить о, о том что Пыт代... нет я, в данном случае имеется в виду просто берется газ самый обычный добытый в катаре или в алжире вот лучший пример Алжир. Алжира. У есть трубопровод газовый, проходящий по дну Средиземного моря до Марселя. Но его не хватает. И чем строить новый? Вместо этого в Алжире построили американские компании газжижающие заводы и перевозят паромами... Просто
1: рынок газа довольно стремительно становится, сейчас даже тоже не затрагивая сланцев, он становится таким Конечно. же глобальным, как у них есть. таким же глобальным. А
2: улучшают ситуацию,
0: для... но, в принципе, достаточно даже этого. Нет, прошу прощения. Да. Мы на самом деле ответили в двух словах на вопрос, вопрос был именно в этом: в чем причина? Да, вот сейчас. Жизнь долг. А если стихотворно... помните, в букваре, да, ведь, я до сих пор вспоминаю эти строки, слов немало мы узнали, добрались, добрались до буквы С. Есть слова, где С в начале, есть слова, где С в конце. Все. Мне да, кажется, мы сейчас правда, всё да, 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 да. Но... про кризис все объяснили людям. И про, про перспективы, главное, экономические. перспективы очевидны. Давайте
2: какой-нибудь будет. Более... Нет, вот я хотел бы сюда ответить ну, без вежливости. Добавит или нет пенсионный возраст? Ответьте прямо сейчас. Ирина спрашивает из Свердловской области. Но вы нас не спутали с госпожой Голиковой, чтобы мы вот прям так сейчас отвечали? Мы не знаем. Но если надо сделать прогноз, то думаю, что однозначно повысится. Конечно, да. А нет, ответ, да и это и не только да. у нас. И в Америке повысится, и в Европе, если это утешит. Да, так сказать. То есть просто... ну нет, возможности... Россия,
1: Россия достаточно... Бедная страна относительно развитых стран имеет самый низкий пенсионный возраст. Идея о том, что у нас люди рано мрут, и поэтому, значит, нельзя повышать пенсионный возраст, решена вообще всякого смысла, логики. Вот. Я не понимаю, на чем она То построена. есть, если
2: даже богатым странам придется. Кстати, я хочу вам сказать, вот в Германии, одной из богатейших стран мира, с, пожалуй, на мой взгляд, самой здоровой экономикой в сегодняшнем мире... Германии пенсионный возраст, между прочим, потому что это официально просто в Конституции напишет социальное рыночное э, хозяй, э, государство. Э, у нее пенсионный возраст 67 лет. И ничего, так сказать. Поэтому, конечно, нужно. Что же Северная Европа из Новосибирской области спрашивают? А Вы да, заболтали да ответим, вопросы заболтали. на эту тему. Да, ничего не заболтали, мы просто не знаем.
0: Нет, все, ну, на самом все деле все я могу сказать, говоря, что принципиально знаем, судьба не Северной
1: Европы не может отличаться от судьбы остальной Европы. Несмотря на то, что, как вы нам
0: пишете в СМС-ках, Финляндия, Евро, Швеция, Крона, а вот Норвегия тоже Крона. Тем не менее, радикально судьба Северной Европы не будет отличаться от судьбы Европы.
2: Скажите, стоит ли вкладывать деньги в долевое строительство жилья или сейчас уже опасно? Руслан, Казань, по-моему, было опасно уже и три года назад, так сказать. Но для любителей острых ощущений я бы не стал. Так, так по-моему, все.
0: Мне кажется, всё. Единственное, что скажите, пожалуйста, правда ли Светлана Николаевна пишет, и она, и мне ее, так сказать, волнение и тревога понятна. Правда ли, что Россия собирается купить долги Испании? И что это значит? Потому что везде пишут, что Россия собирается купить долги. Что это значит? Нет, это что, что, значит? Что, что это значит, э, это понятно, что это значит. Если мы купим
2: долги Испании, ну, допустим, на какую-то сумму, там, допустим, там mm -hmm. нам, на 30, я из головы говорю, я не знаю, какая То нам кто-то будет должен. На 30 миллиардов. Нет, я mm -hmm. хочу сразу перескочить, это сказать, что это значит в духе стихотворения из букваря, что это означает, что у нас станет на 30 миллиардов меньше. Сказать, ну, на без... самом деле, на самом деле. Ну, может, не на 30, а из 30 на 15.
1: Мы размещаем наши резервы. Второй вопрос, как бы надо было их использовать. Но ну, вот мы их размещаем в разных бумагах, да? в американских, в немецких, и так далее. Вопрос покупки долгов в Испании, это вопрос соотношения цены, этих бумаги, дисконта, по которым он покупается сейчас, да? И как бы риска. Если дисконт очень большой, может быть, это даже ну, лучше да, часть вот бумаг да. перебросить из немецких, грубо говоря, да, или американских в испанские. Ну, как сказать, да, есть... это, это вопрос счет.
2: Есть, есть вот в финансах, да, есть понятие приемлемых рисков. Да, вот, например,. Считается, что публичным организациям, например, инвестиционным фондом, пенсионным фондом, страховым компаниям, то есть которые с чужими деньгами имеют дело, считается, что они обязаны по закону вести себя во всех странах, вести себя менее рискованно. Вот, например, пенсионным фондом бумаги Испании сейчас покупать было бы нельзя. Их просто за это бы э, там в Европе mm -hmm. бы наказали, а в Америке бы арестовали просто и судили бы. Что ты деньги... Будущих То пенсионеров, рейтинги, ты кстати, ради что -то того, да. чтобы заработать больше для них, пусть не для себя, а для них, ты подвергаешь их неоправданному риску. Но Мне кажется, что деньги всего государства, Дашева, к ним эти требования должны быть еще выше. Я бы сказал, что этого делать не
0: нужно, но меня никто не спрашивает. Кроме наших слушателей, Кроме дорогие, слушателей. За что вам спасибо, ну, дорогие да, друзья. Напомним, пользуясь случаем наш а телефонный номер 232. Кстати, так никто не позвонит, просто бояться, потому что вот такие слова. ППС. Давай тему. ППС покупатель Потому что мы несколько раз
1: уже пытались сменить тему. Так,
0: да, давайте наконец сменим тему. Свет, помоги нам. Глав радио. Тема. Буду краток. Как классик. А на этой неделе Юлю посадили.
1: Тимошенко.
0: Тимошенко, да, конечно. Молодец. Ну,
1: вот что мне интересно в этой теме для начала. Вот идет разговор, вот мы сейчас в новостях слышим. А вот не перекроет себе Украина, значит, путь в Европу. А дальше пишется, что вообще Украина, которую теперь Европа толкнет за Юлю, отместку, она окажется в лапах Москвы, да? Вот. На самом деле, удивительным образом, история с Тимошенко перпендикулярна всему этому. То есть, может, перекроет, может, в лапах окажется, может, выпадет из лап. Проблематика-то совершенно иная. Потому что все, что происходит вокруг Юлии Владимировны, на самом деле, вот этот конкретный эпизод, так. он представляет собой кратко, чтобы понять, воровскую разборку.
0: Между кем и кем? Ну-ка.
1: Между нынешним руководством Украины и Юлией. Значит, вот сейчас ей предъявлены обвинения, ну связанные с делом Лазаренко, вот это угу. самали, счета, пересчета. Вот кто Лазаренко мешал? Лазаренко
2: отдыхает уже да, лет шесть. Лазаренко девять лет, лет дали.
1: Да. Значит, все эти документы в руках украинского руководства были давно. Все документы. То
2: есть, на случай, если бы их там не было, американцы, на всякий случай, после суда на Лазаренко, все их выслали. Да не, раз. они там есть. Они там есть, вот там Николай Янович подтвердит, что у него
1: эти документы есть. Они всегда были. Вот если они хотели отомстить злобно, политически, своему противнику Тимошенко, посадить ее навсегда, заткнуть рот европейцам американцам, потому что все эти документы американские, и они не просто являются расследованием, они являются судебным решением, вступившим в законную силу. Приговором. Да? Приговором. Да. И там сказано, что Юля сообщник Лазаренко. Угу. И названы счета, названы суммы и так далее. Ей же это предъявили сейчас как? Значит, э -э товарищи украинские наши, значит, братья, они после того, как они посадили Юлю за контракт с Россией, неожиданно обнаружили, что Европа недовольна. Они почесали репу ну подумали, что,
2: да. что сажать, ж такое-то. Не...
1: Да. Ну, давайте мы вот ей предъявим. Тут они же не отвертятся. да? Кто вам мешал? А мешало одно. Проблема простая. Почему нужно было посадить Юлю за российский контракт? Для Конечно. того, чтобы растрогнуть невы... невыгодный контакт с Россией. Конечно. Да, Это надо в Стокгольмский суд. Идти, угу. А не, не, не сажать
2: Юлю. да? Причем, Причем Стокгольмский суд более точно того, решит в сторону России. Да, но вариантов. сейчас угу. еще,
1: если они теперь придут в Стокгольмский суд, Стокгольмский суд задаст... Значит, резонный вопрос. Вы что, хотите нашими руками, так сказать, легитимировать ваш приговор, Юли, да? Вы хотите, чтобы мы ее посадили, да? Ребята, вы не туда пришли, да? Значит, идея там, например, ликвидировать Нафтогаз Украины. Вот был Нафтогаз, да, его же нельзя вообще просто ликвидировать, просто взять на него нейтронную бомбу, скинуть. У него будут правоприемники, никакого влияния на исполнение легитимного, на самом деле, контракта это не имеет, да? угу. Зачем это делается? Делается это по очень простой причине. Помните, была такая штука рус -Укренерго. У нее была Конечно. украинская половина. Почему
2: было, Миша? Ты оптимист. Нет, она есть до сих она, пор.
1: Она есть. Она более того, что она есть. Она, это рус которую подсунул в свое время Ющенко. То есть, это была цена соглашения с Ющенко. Была живопырка такая, полукриминальная, которая была посредником, да? Значит... Она осуществляла, значит, все эти самые контракты. Значит, вина Юлии Владимировны, которая тоже, в общем, нельзя сказать, что совершенно корректный торговец газом в своей прошлой, поэтому она очень хорошо все эти штуки знает, что она чужую конторку бандитскую вышвырнула а -а -а. из схемы. Сначала Ющенко пытался ее вернуть назад, потом почему-то Янукович. Почему-то оказалось, что все люди, которые занимали посты в этой самой Росукранерго и группировались вокруг Ющенко оказались на еще более высоких постах у Януковича. Все те же самые. Глава администрации президента, министр э, топлива и энергетики, начальник СБУ, бенефициар этой mm -hmm. самой штуки, да Причем у Ющенко он был замначальником, а здесь он стал начальником. Да? Ну, кадры должны расти. Эти точно. ребята сделали одну вещь. Будучи у власти Украины, да, значит... Они просто сперли, давайте будем говорить русскими словами, сперли 11,5 миллиардов кубов газа, принадлежавшего Украине, занимая высшие посты в руководстве, и поделили бабки. Теперь им надо квалифицировать это соглашение как криминальное, ну хотя бы внутри Украины. Угу. Потому что, ну, ребята, ну вы ограбили ларек, да? И все знают, что вы ограбили ларек. Вы оттуда стащили три мешка картошки. Что вам надо сделать? Вам надо посадить ларечника? Да, и... и вам надо сжечь ларек, потому что на балансе да, висит это недосдача. Да, называется, да
2: не брала я вашу кастрюлю, и вообще в ней дырка была. Недосдача, У -у -у. да?
1: Значит, какое это имеет отношение к ценам на газ для Украины?
2: Дайте, кстати, дайте я, кстати, поясню, потому что это, на самом деле, наверняка зададут этот вопрос, не будем дожидаться, в чем собственно, суть коллизии и суть обвинений. Это, на самом деле, довольно интересно. Когда Юлия Тимошенко
0: стал премьер-министром... Прости, Миша, это, это, это большая история, долгая? Нет, 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 короткая. нет, очень короткая. У нас просто сейчас с Украины есть звонок. Выбирайте. Либо ты сначала объяснишь суть, ли, либо, либо суть, сначала... Да, а потом просто... тогда у нас висит волосы. Да не нет, но это одна хорошо. минута. Давай, все хорошо.
2: А, когда Юлия Тимошенко столкнулась с необходимостью заключать новое соглашение с Россией, выяснилось, что газ дорогой. Все хорошо, только денег мало, а газ дорогой. И что-то надо делать. Денег жалко, а газ нужно отапливать надо. И она придумала, надо сказать, довольно здравую вещь. Газ определяется России по формуле. Дальше сам счет идет чисто технически. Формула заключается в том, в чем проблема, что газ не биржевой продукт в Европе, в Америке вообще не было проблем. Там и газ поэтому биржевой. его цена
0: привязана к цене нефти.
2: Она привязывается к определенным нефтепродуктам в корзине в пропорции mm -hmm. и определенной давности. Два квартала назад, три понятно, квартала назад.
0: Понятно, понятно,
2: Она предложила изменить формулу. А изменение формулы не есть уменьшение или увеличение цены. Просто другая формула. Ты можешь считать по мазуту, а можешь считать по дизель-дистопливу, грубо говоря. Она предложила изменить формулу так, что на тот момент для Украины по новой формуле оказывалось дешевле. А в среднем нет. Почему Россия на это и согласилась? Угу. В результате сейчас, по этой новой формуле, Украина платит гораздо больше, чем платила бы по старой. Но два года она платила сильно меньше.
0: А почему сейчас здорово? Потому что выразился на нем. Кстати, да? не, еще? Не, не, это гораздо а более тонкие моменты. Почему? Ну, ну а измен, один...
2: изменилось соотношение между. Э, во-первых, во-первых, она раньше считали. Э, Раньше считали на минус 3 квартал, теперь продолжали считать на минус 2 квартала. В ее время шло падение, поэтому ей было выгодно. А, понятно. а сейчас а идет рост. Да, рост ну, Еще понятно. один момент.
1: Понятно, вот понятно, эти да. 11,5 миллиардов кубов, они были закачаны Росукроэнерго в хранилище. И деньги за них Газпрому, значит, Росукроэнерго был должен. Значит, что сделал Газпром? Это часть сделки. Он уступил права требований, газ он не может уступить, права требования на газ государственной компании. То есть он уступил, грубо говоря, Украине права требования на этот газ в счет этого долга. И этот газ был забран в счет долга, учитывая, что он покупался дешевле гораздо. <пят> В свое время да учитывая что Росукренерго и сделки вышвырнули да украина получила газ дешевле и еще цена текущая ну например по, по э, восьмому году по девятому она дисконтировалась на цену этого газа да. то есть украина
2: выиграла еще, короче что очень важно перед тем как ответить на украинский звонок очень важно сказать следующее что я никогда не относился к числу поклонников тимошенко я как русский патриот всегда относился к крайне отрицательно а и сейчас также отношусь и думаю, что вообще-то посадить ее есть за что, но вот то, за что ее в данном случае пытаются, это просто анекдот. Понятно. Это просто. Это,
1: это, по, это анекдот. При этом еще идет наезд на Россию, причем люди, может быть, не хотели наезжать, да?
0: Ну, давайте ответим. Давайте, давайте. Нет, это даже не то, чтобы ответить. Вот мы позвонили прямо скажем. Владимир Синельников просто она, наш собственный корреспондент на Украине. И нам просто очень интересно, потому что там же оттуда приходят драматические картинки. Володь, ты с нами? Да, добрый да. вечер. Добрый вечер. Так вот, драматические картинки из Киева. Эти автобусы раскачивают, эти, значит, что-то там пикетируют. Кто-то перекрывает какие-то центральные улицы, ложится под колеса постороннего совершенно автомобиля по ошибке. Ну и так далее. Что там расскажи, Володь, что происходит в этой
3: очень интересная ситуация. Ну, во-первых, я хотел бы просто уточнить по поводу, я слушал а, по поводу Юлии Тимошенко, в чем ее обвиняют. Тут несколько иначе. Дело в том, что Юлия Тимошенко, вот это газовое дело, ее обвиняют не в том, что она заключила невыгодную сделку для Украины. Там этот момент вообще не, э, не обсуждается. Там есть иск нафтогаза Украины, но это гражданский иск с нанесением убытков ему, ему, как акционерной компании. Юлия Тимошенко конкретно обвиняют в том, что когда она была премьер-министром, она единолично выдала директивы делегации нафтогаза Украины» на переговорах. Ну понятно, превышение
1: власти, но знаем, это превышение
3: да. власти. Да, превышение власти. Но а, это должно было утверждаться на заседании кабинета министров. А Юлия Тимошенко пренебрегла законной процедурой и единолично выдала директивы. Это можно, это это полный, п, конечно, можно провести. Еще. Это ну, то же самое, что... С да, там Тимошенко достаточно скользкая история,
1: реально да. ее действительно... А
3: что происходит в Киеве? Да. Во-первых... Действительно, для Юлии Тимошенко сейчас важны два момента. Во-первых, это ее личная свобода. Как вы понимаете, на 7 лет садиться никто не хочет. И второй, может быть, для нее, учитывая ее психологический портрет, ее личность, ее харизму, возможность сохранения и продолжения политической карьеры. Согласно украинскому законодательству, человек, имеющий уголовную судимость, не может баллотироваться в президенты. или как? А суд, Янукович? Она
0: и, а -а -а, со снятой Тимошенко... судимостью можно.
3: Да. Юлии Тимошенко важно, чтобы до момента начала избирательной кампании, приговор не вступил в силу. Или, Или чтобы судимость не... была
0: снята. Да. Нет, да. снята на снимать через какое-то время. Снята, Только, ну, Только... Не ну, я... у нас так и нет. Я, я не... хочу а...
1: заметить, да, что э, нынешнее украинское руководство делает все, чтобы политическая судьба Юлии Тимошенко не определялась украинским законодательством. Украинское законодательство вещь довольно резиновая, так же, как украинский суд. Вот. И Юлия Тимошенко находилась политической политическом анабиозе, в небытие, ее вытащили оттуда, пренебрегая этим фактом, потому что у меня есть ощущение, что вернувшиеся к власти вместе с Януковичем Россукренерго, вот эти ребята, да, они свои пацанские интересы ставят гораздо выше любой политики, это не политическая история». И структура власти на Украине нынешней не политическая. Там вообще политики нет. Есть видимость политики. Почему меня так, собственно, забавляют политические комментарии на тему действительно воровской разборки, да? Вот представьте себе там какие-нибудь Солнцевские с какими-нибудь там, предположим, я не знаю, там. Битцевскими. Битцевскими, да. Нет Встретились, таких. ну, условно говоря, да? Встретились Ладно, там, Тамбовские, значит, да? потерли, постреляли, там, договорились, потом не договорились, потом, значит, и так далее, да? И тут идут, а вот как это вот Евросоюз, как воспримет, да? А вот. А попадут они там в лапы Москвы, или в лапы Пекина, или в лапы Сигуранцы. Это вот какая-то совершенно перпендикулярная реальность. Вот нынешнее украинское руководство все больше существует в этой реальности. И с удивлением обнаруживает, что их реальность, чисто конкретная пацанская, она почему-то пересекается с какой-то политикой, да? Угу. И это все время вызывает какие-то вот, ну, ну, странные ощущения. Они начинают... Как-то вот эти вопросы надо порешать, ну да, типа, надо как-то порешать. Ну, может, мы ее посадим там за дело, да? Неудобно, конечно, девку сажать за дело, ну тоже, ну, воровала, ну, что же Дело житейское, да? Все не без греха. Да, да, ну, и давно там, и вообще, да, ну ну, если так, ну, ладно, ну, тогда вот вам.
0: Волк. Вот. Да,
1: это, это просто э, Следующий но, этап Деградации украинской Ну, Это правда, политики.
2: но мы не обязаны Мы-то, и мы, и наши слушатели, не обязаны В терминах бандитской разборки Мы пытаемся понять и установить для себя реальность А если говорить про реальность То, в общем-то вот хоть наш корреспондент и сказал, что судит, и уточнил правильно, что судит не за саму сделку, Конечно, а за то, что, что она не, не, не обсудил за нарушение процедуры, но давайте вспомним, в тот момент, когда Тимошенко возглавлял кабинет, у нее был кабинет не коллекционный, там было два или три министра силовых из там, значит, Ющенковских, но подавляющая часть кабинета была ее, если бы она вынесла и поставила это на голосование в кабинете министров, то, вне всякого сомнения, он бы проголосовал за, потому что это ее люди. Поэтому это на самом деле натянуто ну, и не было. Ну, да?
0: Тем не менее, Володь, ты с нами на связи еще? Да, да. Ну, да еще расскажи, так, знаешь да? что, смотри, вот да. смотри, у нас, так сказать, касается экспертных оценок, у нас их есть в студии в достатке. Расскажи, пожалуйста, так сказать, наблюдение. Вот украинская пресса, мне очень интересно, как реагирует. То, чего пишут, то чего говорит, что происходит на улице, вот что-нибудь, картинку дай.
3: Ситуация достаточно интересная. Во-первых, украинская политика, она очень зрелищная, очень спонтанная непредсказуемая и непредсказуемая. И очень интересная. Представляет из себя взаимоотношения милиции с демонстрантами, которые откровенно нарушают закон. Я напомню, что было постановление Киевского окружного Административного суда о запрете массовых акций протеста. Милиция, несмотря на то, что то, что происходило, вот эти вот пять манифестантов, которые бурно бунтовали на Крещатике, нарушали действующее законодательство и постановление суда, милиция, тем не менее, вела себя потрясающе корректно. Она просто, сцепившись руками, не пускала манифестантов на Крещатик, а когда расчищала проход, никого не били, они просто вот так, сцепившись руками, как тараном, отталкивали, оттесняли манифестантов. Ну, это и знаменитый боевой хоровод да, 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 совершенно верно. То есть, милиция делала просто все от нее зависящее для того, чтобы никоим образом никого не ударить, не задеть. Да. И mm -hmm. вот когда ар... все-таки несколько человек за нападение Украинской на арестовали, это было семь человек, никого из них не... Им... их действия квалифицировали как административное правонарушение, мелкое хулиганство и при как за мелкое хулиганство. То есть власть совершенно очевидно уходит от конфликта с... со сторонниками Юлии Тимошенко, несмотря на то, что закон в общем-то как бы на ее стороне.
0: Понятно. И вот эта mm -hmm. вот
3: ситуация именно и создает вот такую экзотику, когда манифестанты на состоянии полнейшей свободы и эйфории делают. Хулиган... То, — ну, да, Это, залазить, пожалуй, самая
0: важная картинка, что ты дал. Всё, да. Спасибо тебе большое, у новости будут. Но вот этот боевой украинский хоровод, видите, ли, лишь бы кого не зашибить нечаянно, а все под музыку и как-то свежими словами на уста. Да. — и, и, и как
2: совершенно было справедливо сказано, в надежде на то, что тогда
0: сторонник Тимошенко не обидится. — Слушайте, а, это, это, а что, это существенно, да, обидятся они или нет? — Очевидно, это существенно. Потому что
1: они же не глупее нас. Они тоже понимают, что судьба там не будет определяться законодательством Там есть одна реальная отличие
2: от нас. Там реальные выборы. Там реальные выборы. Ничего хорошего в этом нету, но Поэтому каждый боится, что в следующий
0: раз его не изберут. Поехали новостям? Лав радио. Да, нелегко придется парню. Вадим Бруни-Саркази. Я просто тут подумал. Это раз французская и, Получается, Владик, да. 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 Теперь да. Я просто Вадик подумал, Власти что бы было назвали. бы,
1: если бы Рамзан Ахмат еще знал вкус алкоголя,
0: что бы тогда произошло в а нашей вот теперь, политике? А что, что бы произошло?
1: Не знаю, я не берусь, это уже за рамками воображения находится. Метафизика Либо понравилось, либо нет.
0: Логично. Я имею в виду последствия для него. Так, ну ладно. Хотя 100 долларов забудут. Хотя, может, оно и правильно. Ну, конечно. А почему, почему долларов? Какой,
2: почему вообще российский министр... Он о... не министр.
0: Он не Хорошо, министр. глава, не
2: глава, просто... глава э, федерального органа исполнительной власти, выражаясь формальным языком, э, индикативную долларах. цену водки указывает в долларах. Причем, Потому да. что он рассчитывает на высокую инфляцию доллара. Дело в том, что... То есть он еще экономист. Просто не счесть честь талантов господин господина
1: да, ну вообще, конечно, есть, есть сферы, в которых способны люди произносить не только любую глупость на самом деле, но и даже ее пытаться реализовывать на самом высоком уровне. Это курение и табак. Это какая-то сфера, где разрешено безумие. Причем с алкоголем... Фу, курение и табак. Алкоголь и табак. Ну да. С алкоголем, в общем-то, шутить как-то... Стараются все-таки ограниченно, понимая, значит, неизбежность наступления последствий. Хотя, например, ведь очень интересно: вот у нас, например, взяла наша дума и э, чуть ли там стремительно в пяти чтениях за секунду запретила э, продажу алкоголя в аэропортах крепкого. Да это да, да что, а когда это было-то? Да это давно было. А, а, а вы... ты даже не заметил, потому что ты заметил, что в аэропорту все пьют, да? Не, у меня с собой все но вообще вот я тоже хотел. хотел. Да без собой, без собоя. Когда мне говорят, в одном из наших крупных аэропортов, а мы говорим, все, во, ребята, говорят, я говорю, как же дьюти так, как же, же так, а, российская вы... а не российская территория, а вы да, говорят, ну вон там, вон, вот видите, вон магазин, да, возьмите, только вы так не афишируете, потому что мы не против, да, и вон менты ходят, они тоже не против, ну спокойно,
0: никто не да, против.
1: потому что, потому что, э, ну в общем-то, ну, не при царизме, слава богу, живем, да, то есть никто вот это, этого диатизма исполнять не будет, да. Единственное, если этот идиотизм не носит фундаментального характера. Например, если вы увеличите, там, например, на, собак, на табак так, что он одномоментно вырастет в 3-4 раза, то это существенные вещи. вы получите табачные бунты. Тут, тут уже, извините меня, да, это табак, не
2: шутки. табак в одном принципиально отличается от алкоголя. Э нельзя, э ну, само растение табак, да, никоциану, ее в горшочке на окне не вырастешь. Угу. А брагу поставить можно в кухне. Да, да, насколько да, я дело,
0: понимаю, дело у нас это хитро. вообще легально,
2: да? И,
1: и кстати, хоть гораздо, легально, хоть хочу сказать, что гораздо лучше получается, гораздо лучше, чем в промышленности, я бы сказал. Вообще это совершенно идиотская идея, что промышленный ректификат полезнее, лучше и качественнее, чем э, продукт выгонки из пищевых продуктов, особенно когда человек делает для себя, для себя уже он не так, будет.
2: Я боюсь, что мы здесь далеко зайдем, потому что у нас самогон варенье действительно по закону не преследуется, но я боюсь, что могут счесть, что Пропаганды. пропаганда его... Нет, ни не пропаганда, пропаганда
1: увеличения производства собственными силами, так сказать, мелкого и среднего бизнеса,
2: почему?
0: Ах, в этом смысле. А В этом смысле. Конечно. С учетом увеличения акцизов, грядущих и так далее, все в казну пополнение. Так что мы только за это да, рады. Получается. Да, можно на правду. Так, ну что, мы вернемся к юли или милой нашему сироте? Тему продолжим. Хорошо, да. Давайте. Вот
1: к Украине, потому что. Мы завершили на самом деле первую часть по поводу
0: существенности недовольства или довольства сторонников Тимошенко. Почему это существенно?
1: — Ну, на самом деле, конечно, Тимошенко — харизматичный вождь оппозиции, и то, что ей подарок политический, значит, сделал
2: Янукович... — Конечно, э... мучеником же очень хорошо Да, быть. то есть да?
1: это безусловно, тем более, что
2: он же Вы не может... — В нет, чем на самом, нет, на на самом
1: деле, на самом деле ведь... И возможности реально, его, учитывая, так сказать, статус, статус украинской государственности и, собственно, функциональную роль Януковича, то есть его существеннейшую зависимость от всех снаружи, просто так загнобить ее ему не удастся. То есть на самом деле вот... Но он пока этого не понимает. Он вообще очень мало чего понимает, да, на мой взгляд. На мой взгляд, как раз ситуация э, на Украине сейчас, вот специфики связаны с тем, что... Э, вот эта команда, которая, в общем, держалась как-то реальности, и Янукович вообще производил впечатление человека очень очень как бы связанного с реальностью, трусоватого в какой-то степени, в значительной степени компромиссного, но, в общем, очень оглядывающего. Вдруг у него съехала крыша. Вот просто вот эта ситуация, мне кажется...
2: просто обманчивая. Малыш указал. то есть
1: пошло-поехало. Вот. Насколько это судьбоносно для Украины, я не считаю вообще Януковича судьбоносной фигурой, как и Тимошенко. Потому что вся вся эта вот, это же, это же все, на самом деле, оранжевая схема. Что такое смысл оранжевого проекта? Не в том, что человек там пляшет в шароварах и ненавидит москалей, да? А угу. в том, что Украина удерживается системно вне любых реальных форм интеграции с Россией. да? Делается это, значит, путем. Вот такого вот, значит, Ющенковского психоза на самом деле, который полностью
2: поддержал решение посадить Юлию. Да, 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 кстати, да. кстати, интересно. Но как же... Своему ну... бывшему архиврагу Януковичу сейчас скажут, типа, тот правильно делает. Нет, он сказал, Верной что неправильно, дорога, что, что он идиоте. не
1: порвал контракт. Вот что он сказал. Это ошибка, сказал он, что он не разорвал контракт с Россией, который вредит национальной да, А вот
2: что сажает, это, мол,
1: правильно. Ну, конечно, конечно, ну... Компания-то одна, на самом деле ведь преемственность власти, оказывается, обеспечивается через группу Росукранерго, -Рос -Рос да? а совсем не через э, там э, флаги, памятники Бандери и другие, значит, вирусные формы инфекции. И это вот гораздо, гораздо надежнее все действует. Вот. Mm. Так вот, Янукович является таким же продолжением этого проекта, просто на другой стадии и в другой форме. И это надо понять. Да? Поэтому сейчас, кстати, между прочим, Происходит то, что происходило со всеми бывшими лидерами Юго-Востока политическими Украины. Януковича резко, обвально падает популярность на Юго-Востоке. Даже в Донецке очень сильно падает, потому что для Юго-Восточной Украины... Что такое Янукович?
2: Это тот, который вместе Свой. с Россией. Я, да не в этом дело, Миша. Но ты, ты прав, но тут надо понимать. То есть всегда, когда для какой-то группы населения приходит к власти тот, кого она считала своей... Всегда дальше начинает популярность падать, потому что от своего-то ждут, но ну вот теперь-то и заживем. Ну, понятно, там чужие, а тут свой. А заживем проблемы. Значит, то есть некоторые, конечно, зажили, некоторые и раньше хорошо жили, но. Кстати, вот интересно, тут у нас смс э на, -на тему Тимошенко. Вот насчет выращивали табачок и а возобновим я не понимаю, что имеет в виду, автор из Новосибирской области. Ладно, бы он с юга писал. Самосад, mm -hmm. может, по-моему, он тоже в Новосибирске mm -hmm. не растет. Тимошенко спасла Европу от холода. Когда Словакия замерзала, Борозу позвонил Ющенко, на вставлял ему, и Тимошенко появился в Москве и договорился по контракту. То же самое будет и теперь. В каком смысле? Что Тимошенко из тюрьмы появится в Москве? Что mm -hmm. Вопрос с контрактом на самом деле смешной. Что виду, что же самое? На
1: самом деле Россию-то контракт устраивай.
2: Понятно. Россия. Не 200 ничего долларов. против, знаете,
1: как говорил, говорю, Том Сойер в этом случае, я своим клещом доволен. <свят> <свят> ну не хотите, не надо. Ведь с одной стороны казалось бы, Газпром ведет политику как бы, ну в среднесрочном плане не очень долго, дальновидную, да, то есть загоняя Украину в тупик. И если бы я небольшой поклонник «Газпрома», если бы вот эту ситуацию рассматривать политически и экономически, да, то, может быть, этот аргумент был бы, ну, ребят, ну вы потеряете рынок, зачем вы ссоритесь, надо идти на какие-то уступки. Да? Но это же не политическая история.
2: И в этой истории... Нет, хотя, а вот наш вот слушатель из Калининградской области в принципе прав, что, решая свои личные политические вопросы, Тимошенко тогда нашла способ компромиссно разрулить ситуацию так Пошла. что и в Европу пошел газ, и на Украину, и России без денег не Вот Когда ну, речь пойдет о личных да, вопросах правда, Януковича,
1: он тоже найдет способ их решить. Но, очевидно, для того, чтобы выйти на решение личных вопросов, надо как-то предъявить аргументы. А аргументы, которые эти ребята понимают, они очень конкретные, я бы сказал. Чисто конкретный а, момент. А, тем, тем не
0: менее, какая, какие перспективы у Юли сесть вот реально? Я думаю, вот если честно,
2: что очень низкие. Вот сесть физически. Да, сесть физически. А, ну, хотя, ты, ты знаешь, на самом деле ведь вопрос то очень хороший, но на него нельзя назначить люди, потому что мы не знаем главную вещь. Степень адекватности нынешнего украинского руководства. Вот, вот если, если оно адекватное, вот вот тогда... то что... на его месте безумие сажать. Миша правильно сказал. Судимость, которая имеет место, как вы знаете, даже при условном сроке. У них же они все попытки. проблемы решают, зачем тебе, чтобы она сидела. Они пытаются, они пытаются докриминализовать люди, они статью. Но поскольку они, не вполне адекватные, то вполне могут и посадить. Говорят, реально, вот, вот физически в лагерь, так сказать, и это, конечно, выглядит довольно глупо, потому что вот у нас в стране проблем прямо обратная. У нас не сажают даже тех, кого надо бы, так сказать. Вот. Но, тем не менее... Мол... Там тоже не сажают. В этом смысле это у да. нас единое экономическое пространство. Тоже не сажают, кого бы надо Да, но зато вот у них, в отличие от нас, кого не надо сажают. У нас хоть...
1: А что Юлю не надо? Юлю надо, но не за это.
2: Не, ну это не наше дело. Мне-то, что я. Я не украинец, мне вообще все равно. По сайту или нет, ну, а по-человечески, по
1: по как-то женщина, все-таки. Ну, в рамках глубокой постсоветской реинтеграции. По-человечески, да, по-человечески все-таки. Все-таки, да. Сейчас договоримся, -таки себя, таки, что
0: по-человечески да. вообще никто не должен никогда сидеть. Хиппи нашлись. Давайте да нет, мы, мы, не... нам легко не что страна чужая, там, нам что Пусть хоть сажают, ну, хоть не сажают. Слушайте, вы, у меня э, вот. офтопик топик маленький, ладно? Да, Коротенький офтопик, топик потом вернемся. Просто вот Василий Маслов пишет нам из Женевы, где он живет и работает. И вот пачка простых сигарет стоит в Женеве 6,5 франков, или на наши деньги по харь порядка 210 рублей. А почему у тебя есть из Женевы? А вот в моем списке только Еленовский, это Калиниградское. Ты считаешь смс это еще форум? А, понятно. Радио Маяк, радио Вещи. Что ты тут такие штучки У нас по принципу СМС-ки посеньки и шапка. Не-не-не, будет у тебя и форум, и все. Что ты? Со второй программы запустим себе радиовести еще форум. Да. Послу... будьте добры, я ректор попрощаюсь включить, пожалуйста, Михаилу, форумы. Пусть все видят действительно, то же, что я. А, так вот, для молодежи это стало статусной вещью, вместо того, чтобы так сказать: вся Женя вдруг перестала курить, статусную вещь. Теперь, молодого подростка, который статусно курит, он же курит с надменной Вот я бы хотел. Я бы хотел
1: посмотреть на деревню Гадюкина, где бы ввели не только на табак, но и на все остальные, как бы потребительские mm -hmm. товары и услуги, женевские цены, mm -hmm. и как бы там молодежь статусно курила. Да? Mm -hmm. да? mm -hmm. Потому что, хочу заметить, был я в этом городочке Женева. Там, в общем, как-то, когда ты смотришь на счетчик, например, такси, то волосы тихо, значит, становятся дыбом. И так вот, значит, вот прическа и ездишь. вот Это, в общем, не тяжело
2: 6,5 даже для них дорого, да, Это дорого, безумие да. какое-то. Дорого. Но. Совершенно разная, так сказать, патриотическая культура. Хотя, вы знаете, вы сме... на самом деле, шутки шутками, но повышать надо. Нет, я нет. помню, что я предлагал это вот лично, писал служебно, и даже с председателем правительства Путиным, еще и до того, как он президентом избрал, встречался над тем, кто еще был зампредом Госдумы, что надо повышать резко акцизы на табак. Не то, чтобы курили меньше, а в казни же еще деньги появятся. Ну, в общем, после меня объяснили, что все равно их украдут. Ну, в общем, да, нет, на самом
1: деле, на самом деле, ведь, ведь есть повышение, которое дает фискальный эффект, которое дает, может быть, эффект сокращения потребления, есть повышение, которое дает два эффекта. Значит, это дикий рост контрабанды, учитывая, что у нас еще единое таможенное пространство, а там никто нам ничего не обязывался делать, с точки зрения, у нас нет единого акцизного пространства по табаку. Это один момент. И второй момент, что еще это еще и дает и бунт, социальное недовольство. Народ у нас бедный, да? Курящих у нас 70% электората, mm -hmm. из которых, ну, условно говоря, предположим, треть даже хочет бросить курить. Но, ну, во-первых, даже если не хотят бросить курить, они совершенно не согласны, чтобы над ними издевались. Да? Ведь, значит, лоббисты антикурительных законов они производят впечатление психически неадекватных людей, на самом деле. Такое впечатление, что у них что-то личное, что курильщик у них да, зарезал я тоже заметил, собаку. Я тоже да? Это удивительно, ну, и они, они в общем-то, такое ощущение, что да, они хотят да, да, мстить, да. они хотят мстить
2: курильщикам, да? Да, не за что. Вот я, например, не курю, а раньше курил 20 лет, ну, не 20, там, 18 лет как бросил. Но я, тем не менее, считаю, что пусть все курят там. Ну... Я тоже, я считаю, что есть одно право у любого
1: человека, да, чтобы по возможности как бы его не обкуривали, ну, без каких-то экстремальных ситуаций. Да? То есть обеспечить некурящему человеку возможность, так сказать, более или менее комфортно существовать в отрыве от табачного дыма. Ну, не нравится ему. Это надо, наверное, обеспечить. Все остальное не является вообще на самом деле... Не, не, не должно быть предметом угу. регулирования. Да, вы должны обеспечить, если вы считаете, что это вредная привычка, я вообще считаю, что, ну, кроме табак курения, существует огромное количество, особенно у такой страны, как, например, Россия, огромное количество проблем, гораздо более серьезных. Да? И вот эта вот паранойя, когда весь мир бросается, причем более того. Ведь у нас же цивилизованное человечество единым фронтом, вот, угу. Значит, демократию оно еще, то есть степень навязывания антитабачного террора в мире она значительно отстает от степени навязывания демократии потому что антитабачный террор идет впереди да? тратятся деньги заключаются какие то рамочные конвенции страны берут за горло и требуют соответствовать конвенциям и так далее это тратятся нечеловеческие деньги на лоббирование то есть здесь огромное количество всяких вот, значит, организаций которые просто сидят на деньгах американских фондов по борьбе с табаком да? это, в этом есть, там есть экономический аспект Дело в том, что индустрия борьбы с курением на самом деле, она, значит, э, ну, не менее мощна, чем индустрия производства табака, а может быть и более, потому что за последнее время табачные компании сумели загнать под лавку, их обвинователи. А фармацевтические компании, которые занимаются производством различных средств, а потом, если вы ставите человека, курящего в положении полуизгоя, он вынужден потреблять эти антитабачные средства как-то, потому что реально не может курить. Если вы э, в поездах дальнего следования запрещаете курить вообще, человек, что должен сойти покурить, значит остановиться, пересесть на другой поезд, да? А поезда дальнего исследования в России это может быть 8 uh -huh. суток, да? Или, например, корабли дальнего плавания, суда, да? Это все похоже уже на пытку, Значит, это колоссальная индустрия, огромная, которая вот постоянно совершенствует вот эти самые бессмысленные препараты по борьбе с курением, которые, в общем, дают возможность человеку более-менее существовать. Не куря некоторое время, да, при этом не освобождая И его... — И кто нас... подождет?
0: Это очень интересно насчет того, что э, вот, в индустрии антитабачной она сопоставила. Да, да, ну, я хочу вид, сказать, что зону зону бюджеты,
1: лоббистские, легальные, есть Соединенные Штаты. Мы помимо вот, что хочет Кто, сказать, выгодоприобретатель? кто За...
0: выгодоприобретатель? Фармацевтический бизнес.
1: Вот я хочу сказать, крупнейшие фармацевтические компании, потому что это одни из крупнейших компаний мира, вот у них фонды лоббистские, в Соединенных Штатах лоббизм легален, мы не можем оценить их расходы по миру, а расходы по Соединенным Штатам мы можем оценить, вот есть такая цифра, их лоббистские расходы, вот за последние там, я не знаю, там пять лет, предположим, по-моему, боюсь соврать, да, угу. вдвое превосходят лоббистские затраты всего Тека, то есть всех нефтяных и газовых компаний Соединенных Штатов, да, угу. понятно, что ТЭК есть что лоббировать, Вон, даже все эти проблемы, связанные с одной дурацкой скважиной вот этой, в Мексиканском заливе, да, сколько они денег потратили, чтобы от них отлезли.
2: При этом я вам хочу сказать, что, например, а, а, табак замечательно, а вот сами фармакологические компании на протяжении там, 30 лет всем вдалбливали, что главный бич – это холестерин. Вот Чем выше у человека уровень холестерина в крови, тем больше опасности, инфаркты и так далее. Недавно... Был официальный доклад Американского национального института здоровья, что никакой связи статистической между опасностью сердечно-сосудистых заболеваний и общим уровнем холестерина нет. Вот интересно, пар... кто пролобил даже... за это время препаратов по снижению общего уровня холестерина, что, как оказалось, в лучшем случае бессмысленно было продано десятки миллиардов долларов. И ничего, никто ответственности несет. Все это было на
0: прошлой неделе, Слушай,
2: Не, это? не на прошлом, прошлом году или там, два года назад, да. Все, а, а, это, не, это незаметно, это тихо, но это же разве борьба с курением? Ну, давайте начнем. Зачем да. акцентировать а это? Озоновые называется? дыры. Ведь сейчас выясним. А, Зоновые дыры, да. Что никаких да, да.
1: озоновых дыр. То есть есть какие-то дыры, которые образуются вне волей сознания человека. Фреоны. То есть уничтожили промышленность, создали новую на Я когда место. был
2: генеральным директором объединения, я как раз выпускал фреоны. Меня тогда вызывали в министерство, говорят, ну, ты же понимаешь, мы не вступили еще это поздний СССР был, но это же... Я говорю, как? ну, дыры же, ну, ты же понимаешь же, дыры, буквально в небе это дыры. Я думаю, ну, что же я, мерзавец, что ли, действительно дыры? А выяснилось ни при чем дыры. Но зато производители альтернативных этих заработали похладагентов, нефрионовых, которые ничем не лучше, Ни лучше, ни хуже, вообще, то же самое, угу. заработали огромные деньги. Главное, подготовиться правильно.
0: Да, видите, вот еще одно ключевое врач. слово. Лоббизм, да? Так, скажите, пожалуйста, вот, значит, офтопик топик закончили, теперь обратно к топику. Европарламент рассмотрит резолюцию по Украине. Какая-то пленарная сессия будет в 20-х числах октября. А что, что, что может евро, Европарламент сказать Украине? Ну как что может
2: сказать? Он может сказать, что, ну, дело в том, что, еще раз повторюсь, процесс, вот тут пишут, Тимошенко воровала, и поэтому правильно ее посадили. Так, дело в том, что ее посадили не за это. Вот что, она может, воровала да, за какой воспитательный можно... эффект это окажет на других людей, которые собираются воровать? Что,
1: давайте враг, какая раз воруй, не воруй. Воровать-то,
2: пожалуйста, это главная процедура
1: не нарушает. А вот поводу Европарламента и Украины. Вот не примут Украину в зону свободной торговли
2: Европейский Да ну не смеши, все будет не так. Украина не игрок. Для всяких Януковичей принципиально важно, чтобы их считали людьми второго сорта, но даже не второго, третьего. Второй сорт — это всякие там Словакии внутри Европы. А третий сорт — это вот такие, как Украина. Третий чтобы сорт, но шей. свои. Да, свои. Ага. А он очень боится, что будет вместо этого не третий сорт свои, а неизвестный сорт, но не свои для Европы, да, так сказать. И это, конечно, очень реально скажут. Ну, как же так, так сказать? На, на что тебе скажу? Ну, мы и не сажаем. Мы, вот видите, ну, есть срок на заменили. сбоил
1: действительно. То есть, действительно, у него теперь проблемы. Вот они репу и чешут. Я же говорю, откуда появилось это вот лазаринковское дело, которое сейчас возоблено? Ведь идея-то была другая, что мы сейчас Юлю, значит, то есть Юль-то ни при чем. Мы сейчас вот возьмем, значит, криминализуем, грубо говоря, контракт московский, а потом декриминализуем статью. И Юля, значит, с одной стороны, условно сидит, вроде бы, не героиня, а с другой стороны, избираться не может. И как бы хорошо, и Европе покажем гуманизм. Вот смотрите, у нас, значит, женщина при этом, совершенно... При этом, конечно, ущербно.
2: если встать угу. на такое вот, чисто утилитарно, да, вот, без эмоций, потому что все-таки другое государство, вот, встать на позиции, что было бы разумно для Януковича и его команды. То, что они делают, крайне неразумно. Почему? Потому что если они очень популярного политика, правильно или неправильно, я но реально. Не Харизматически. популярно
1: до момента посадки.
2: Первый. Да. вот на данный момент крайне популярную харизматическую политику, если ты искусственно лишаешь возможности избираться, то ты, когда это делаешь, не забывай о том, что, особенно как мы хорошо знаем в России, люди ведь приходят к власти не только благодаря выбору. Бывают еще и другие процедуры, да, так сказать. Но она придет в другой процедур. Если бы она пришла в результате выборов, максимум, что она с тобой бы могла сделать этот отметку, посадить тебя. А вот если она придет не в результате выборов, тогда этого всего не будет. Тогда грубые ребят в пятнистых комбинеционах вы, 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 вытащат тебя на крыльцо и расстреляют. Зачем на это нарываться? Видимо, от тупости, я
0: так думаю. Это интересно: тупость, как, как основной локомотив вот нынешних событий украинских. Ну, ну, это не только нет, украинских нет, событий. Да, меня, к сожалению, вот есть... мы так украинцев, украинских братьев критикуем. Сами тут, в общем, тут не демонстрируем высокой мудрости. Но... Нет, но мы же, мы же совершенно конкретно, мы же не обобщаем смело. Мы совершенно, не сомневаемся так, понимаешь, есть, в есть разница, Есть, разница, есть что... проблемы с логикой. Есть, да. есть это,
1: разница в э, российской политике и в политике на постсоветских окраинах. Потому что там очень трудно придумать политику. То есть, как бы... Э, у нас вообще в постсоветском пространстве вообще развита такая идея, что политика — это бизнес. да, И Нет. ничего, кроме бизнеса. И, собственно, все элиты постсоветские, они таким образом себя позиционируют. Они рассматривают политику как бизнес. Ну, или как разборку. Это примерно одно и то же. да. То есть там нету ни ценностей реальных, ни задач, ни целей, потому что не, не вокруг чего его ставить. да. Ну вот э, Я представляю себе еще каких-то, может быть, таких совсем уже э, таких... Густо-оранжевых бандеровцев, у которых есть вот угу. такая святая цель там убить жедая москаля, да, на всем пространстве истребить. Вот. Там хоть есть какая идея. А Юля, например, та же самая, чем Виктор Федорович должен быть лучше, да? человек неизвестной национальности и неизвестных политических взглядов, интересов и так далее, да, сформирована исключительно заточенная под задачу, под бизнес-задачу. Да? Вот. Иногда эта штука подводит, потому что ты не связан ни с какой, ни с какой длинной логикой, ни с какой длинной целью. Ты вообще ни с чем не связан. Да? Ты не связан с государством, потому что не может существовать государство, в котором не существует никакой политики, кроме бизнес-политики. Это не государство. Вот. И это все, естественно, вызывает к жизни вот, вот то, о чем мы говорили, о а чем они думали, а вот этим думали, ну, просчитались, решили там. То есть они рассчитывают комбинацию на одном уровне, оказывается, у нее есть другой уровень, третий, четвертый, да, вот. А поскольку никакой задачи нет, кроме как всех наколоть. Uh -huh. то, то, то вот оно к тому и приходит ну,
0: Если исходить из, из предположения Что это не то предположение, а с, от, от утверждения твоего же Что, что это просто разборка подсанцкая Я с этого начал да, 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 Я, я говорю, ровно я, то есть, с этого начал если что, это разборка, понять, да. тогда, тогда глупо э, Применительно к пацанской разборке Привязывать такие слова как интеграция Россия-Украина Это вообще не об этом Понимаешь,
1: Россия, она была, есть и будет Она существует и у нее есть некие императивы политики. И в России не могло бы быть политических лидеров, сколько нибудь легитимных, которые совершенно свободны от этих императивов. Россия... Эту интеграцию делает, и мы видим, вот сейчас вот она заработала в самый зачаточный, в самый, что есть вот таможенный союз, да, потом вот ЕП и так далее. Mm -hmm. Мы видим уже эффект от нее, совершенно очевидный, да, когда украине говорят, украинцам, да, ребята, ну вы-то от этого выиграете-то вообще больше всех, да. На самом деле ведь, если у нас есть эффект об интеграции с такими небольшими экономиками относительно, как казахская и белорусская, да, то вместе с Украиной это, это действительно очень серьезная вещь. И Украина
2: помогла очень серьёзным кстати, выиграть. Я, кстати, еще хочу сделать дополнение важное, которое не все знают. У нас с Украиной действует другой порядок взимания НДС при экспорте на Украину и импорте с Украины, чем со всеми
0: остальным миром. То есть я, можно на, на русский правительство экономического? У нас не ней особое отношение. Не, именно случае.
2: особый порядок взимания, особый таможенный режим. Особый не таможенный. в рамках
0: вот этого. Он
2: был введён в 1999 uh -huh. году э, после дефолта. А, он, в общем, Украине очень выгоден. Я не буду так категорически чудом нам он не выгоден. Но Украине он очень выгоден. Если наше правительство будет подходить строго, то, в принципе, оно может сказать, ну, вы не хотите в единый таможенный союз, ладно, но тогда мы таможенные порядки с вами унифицируем с теми, которые у нас есть, с Америкой, с Китаем, с Европой и со всеми остальными. Вот это уже большие убытки для Украины. Или, пожалуйста, таможенные тогда вообще еще лучше будет. То есть они, на самом деле, я думаю, про это не задумываются, а зря. Они, я имею в виду, украинцы. Наши, я думаю, задумываются.
0: Понятно. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое, спасибо вам за, так сказать, участие, за ваши мысли, всем прочим, за внимание и в этом смысле участие в программе. Но вот тут, знаете, то есть у нас э, все-таки широкие волнующие перспективы открываются, благодаря вашим смс-кам, вот, в частности, потрясающая программа. Кстати, что будет с Ливией? Вот. Понимаете? В следующий ничего, раз. Не ничего не будет. не будет, к сожалению, для ливийцев и для нас. Обсудим да. в следующий раз, друзья. Это было Радио. Сегодня Главрадио Вири Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев и Анатолий Курич. В выходных. Счастливо. Главрадио.